0: jeg er aftenklubben på Nova med Daniel
1: Cesar. Og nu her i aftenklubben, der skal det handle om comedy i dagens Danmark, fordi jeg har fået besøg i studiet af en komiker, som i 2017 vandt Comedy Fight Club, hvilket var samme år som han var nomineret til årets talentpris til Solo Comedy Gala. Og så har han også været ude med sit første one man show Hvid skyd. Og øh, så ligner han umiddelbart den amerikanske rapper Macklemore. jeg hørt. Øh, med det vil jeg gerne sige god aften til dig, Mikkel Klintorius. God aften da. Og øh, du har premiere her den 26. februar på ja. Bremen Teateret med dit øh, nye show, der hedder Vanvittigt, og ja. øh, tillykke med det. Jo tak. Jo tak. Men inden vi ligesom starter med det, hvordan går det rundt der har det sådan lige, lige pt? Jeg har det bedre i
0: dag, end jeg havde i går. Jeg har jo, øh, jeg har jo høvlet til shows af på sådan nogle små spillesteder rundt omkring København, hvor der sidder mellem øh, 20 og 40 mennesker. Øhm. Og øh, der har lige været, der har, jeg, jeg har jo lidt udfordret mig selv, synes jeg, så der, jeg har sådan en hjørnesten, en, jeg har sådan lige 10 minutters hjørnesten, som er spændende, og det var som om i går, der fik jeg ligesom hakket den. En hjørnesten? Ja, men der, der er 10 minutter i showet, som, øh, hvor, jeg, hvor jeg vil sige, for et halvt år siden, så ville jeg have opgivet at lave den her bød, men, men så er jeg ligesom blevet ved, fordi den skal fungere i showet, og øh, nu lykkedes det. I går synes jeg var sådan. Der var den, som den skal være. Og nu har jeg lidt mere ro med maven. Nu glæder jeg mig egentlig bare til at lave det. Men jeg skal lige om, at uh, jeg, sp- jeg spammer mig ud på Facebook. Og kan, jeg glæder mig. <laughs> jeg, jeg har været ved at skide grøn gris. Altså, det har jeg. Jeg synes, det er pænt, Nørre. Men uh, nu,
1: nu begynder jeg at have det bedre. Jeg har, altså sådan helt oprigtigt. Nu lyver jeg ikke. Du virker ikke som en, der er sådan virkelig, virkelig nervøs. Nu er du selvfølgelig også vant til at stå på en scene og virke ja. relativt rolig, uanset hvad. Men ja. du virker ret. Uh men jeg, jeg lever også af at se ud, som om alt er
0: cool, mens man bare sidder og koldt så Altså, det er sådan, man overlever julefrokostjobs.
1: <laughs> og oh, det kan jeg godt Og vi skal tale mere om også en udviklingen i stand-up. Men allerførst lad mig lige trække tilbage til det, jeg startede med at sige. Nemlig det her med, at du blev sammenlignet med Macklemore. Ja. Øhm, fordi jeg så en video, du havde lagt op på din, jeg tror det ja. Facebook og Instagram. Ja. Og kan du lige fortælle lidt om det, om det der foregår i den video? Jamen, det kan jeg godt. Altså, du, hvis man ser videoen, så ser man et
0: klip fra Conans øh, øh, talkshow. Ja. i USA, som er et kæmpe talkshow. Og øh, så laver han sådan en gimmick, eller en sketch, hvor han øh, giver awards ud til publikummer. Og øh, en af de awards, det handler om, hvem de, altså derved, hvad de kan, eller hvad de ligner, eller sådan noget. Ja. Og øh, en af de første awards, han giver ud, det er til den publikummer, som ligner Magelmore mest. Og så er det lige pludselig, så jeg sidder i publikum der, og så, så er der bare et øh, split-billede med Magelmore og mig. Ja. <laughs> og øh, jeg er helt bare jeg aner det ikke. Men altså, derved, så kom det sgu med, og øh, det, det var sgu ret sindssygt. Det var, fordi jeg var i, jeg var i USA med min kollega, fra Rosko. Ven og kollega, må man godt sige. Vi i USA sammen. Ja. Og så skulle vi ind og se optagelserne til Conan. Og så kom jeg kraftet på øh,
1: på Late Night... Talkshow TV, ikke? Jeg synes det var ret vildt at se, også fordi lige der jeg så det tænker det ligner noget der kunne være lavet i en computer sådan hvor man lige har klippet sig selv ind. Ja. Men så var jeg lige i at, at det er jo, altså der ligger på YouTube det, er mig. det her klip, og det er dig. Der er og... mange der har skrevet til mig. Er det dig? Ja, det er mig. Det er mig. <laughs> og du ved det fede ved
0: det er det det, det, fede ved det er når man går ind på kommentarsporene, i den originale video for koneen, der kan jeg se der er flere der har skrevet That's Danish comedian Miklen who looks like Maggie Der er sådan yes-søg. Vi kører. Ja. håber stadig på, at de kommer med opkald. Nej, vi havde
1: det havde med tidligere. Skal du så ikke være med os og sådan noget? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men, øhm, men det er meget griner, synes jeg. Og jeg har taget en lille bid af, af lyden fra det. Og ja. det, man kan sige, at det mangler måske den punchline, at man ikke kan se dig i det. Men bare lige ja. for at høre, hvordan det lød og tilbage. Det var i 2018, ikke? Jo, ja, det tror jeg faktisk mange Der lød nogenlunde sådan her, der du blev fremhævet i Konen's talk show.
0: Our first audience award is for the best impression of a celebrity. And yeah, the audience goes to the person in seat 5D for their impression of Macklemore. Yeah, let's just take... Oh yeah, not bad! Okay. Og så sidder du nede blandt publikum. Ja, ja. Og øh, Frederik Rosgaard, som jo er min, øh, min gode ven, som øh, virkelig nyder, når jeg bliver udsat for ting. Han, altså, det hans, jeg tror, at... Jeg tror, han bliver op rigtig lykkelig, når, når jeg hones eller ydmyges. Øh, han kan slet ikke være i sig selv. Han synes, det er det fedeste i verden. At jeg er sådan,
1: hey, så er bare, altså, der bare død i mit ansigt. Men hvordan har du det med det her? Fordi en ting er at stå på en scene og lave jokes, og man har forberedt noget. Ja. Og så det her, hvor man bliver hævet lidt u- ufrivilligt ind i et rampelys. Kan man bedre takle det, når man så er vant til det andet? I
0: måske, men jeg tror lige der så, så altså der tager de jo røven på en ligesom alle andre. Mm. Og øh, hvis man ser klippet, så kan man også se, at jeg er sådan wow. Og så må man jo ligesom bare sige køb køben og sige hey. <laughs> og det der, det der er bagefter, det er sådan du, på det tidspunkt der er bare en publikummer som som Conan har taget røven på. Men, men jeg vil sige at at sekundet efter der er færdigt, hvor jeg tænker, uff, jeg håber jeg reagerede griner nok eller godt nok til at det her kan komme på Facebook og bruges på Instagram. Der slår jeg direkte tilbage i at være komiker og tænker, at det her, det er noget grinerende indhold. Øhm, men lige der, der er jeg bare, der er bare en følelse de har taget røven på. Det vilde er jo, at da vi, at du ved, da vi kommer ind der og skal se showet, så er det sådan noget med, at de tager billeder af alle publikummer. Og det, det synes jeg var mærkeligt, da vi kom mm. ind. Så står de sådan, så, så får man sin billet, og så tager de lige billedet af og sådan noget. Og så, så bliver man gelejtet gennem hele den der by, som er sådan en betonby af studier og sådan noget. Og skal køre, jeg tror vi kørte på en bus på et tidspunkt eller sådan noget. Det var super underligt. Og så kom vi ind gennem det studie der. Og hele den tid fra, at du får taget billedet til, at showet går i gang, hvor der er opvarmning, og der er en eller anden, der tvinger folk til at danse og sådan noget. Det er super ubehageligt. Øhm, men der går måske lidt over en time. Og i den team, der ved man bare, at de der bedre, der har været et live feed til nogle skriver som bare har gennemgået alle publikummer, og så wow. bare sidder og skrevet jokes. Altså, så er der bare nogen, der har arbejdet sygt hurtigt, og fået de der bedre ind på et live feed, og så er det sådan, den der kører vi med, den der kører vi med, den der kører, vi med. Den der kører vi med, ham der, han ligner Magelmore. go. Så det, sådan, det var ret vildt, hvor hurtigt... Der, der var det ret imponerende over, hvor, hvor hurtigt de arbejdede, de her mennesker.
1: Og det er sjovt at se, hvordan sådan nogle ting fungerer bag om. Jeg oplevede ja. for et par år siden, der var jeg inde og se Letterman, da han stadigvæk var, var mm. spillende i New York. Og det er jo bare sjovt at se, hvordan der er en video, der i starten siger, I skal grine, <laughs> ja. Ja, selvom det Ej. ikke er sjovt. Det er så instuderet det hele. Ja, men, men det amerikanske
0: vildt. talkshow, jeg var helt på røren. Det er også fordi, det, det kan du i USA. Fordi at amerikanere er... Noget helt andet end danskere. Altså, du, vi sidder på, deres, på rækken ved siden af, så sidder der, så sidder der sådan, to par sådan voksne mennesker i midt 40. De sidder bare, Uuuh! altså, de ser helt normalt ud. I love you, Conan. Marry me. Ja. Og, og man sidder bare meget roskud, og så bare kigger på dem og tænker, Hvad er så, hvem er de her mennesker? Men det er jo dem alle sammen. De, bare, de køber jo ind i det her, yeah, så fedt og sådan noget. Ikke? Og det er jo også lidt den stemning, der skal være for at lave sådan rigtig amerikansk late night talk show, ikke? Mm. Men jeg tror fandme, det er svært at få publikum op i, i det gear i Danmark, fordi, fordi folk vil bare sidde og tænke, du skal ikke tvinge mig til at danse. Der var sådan en opvarmer ud, som hævde folk ned på gulvet i studiet foran alle andre, og tvang dem til at danse, og hvis de ikke klappede og grine højt nok, så pegede de dem ud og tøvde dem ned på gulvet, og så skulle de stå foran alle, og sådan noget. Altså, Danskere vil jo bare efter når han er fat færdig, man bare sige, du skal ikke røre ved mig og så ja. tager sin taske og går, ikke? Men
1: der er sådan en velvillighed omkring det i USA, hvor de bare er sådan ja, er er business, Hollywood. Woo. Men det er sjovt, fordi det er rigtigt, man vil nok tænke ligesom ligesom dig og, ja. og Frederik Roskov tænker, det er mærkeligt, ikke? Men så alligevel, så når Brøndby FK spiller, så maler ja, man så ja, rød og blå og gul og alt muligt. Altså, ja, ja. det er jo lidt den pangdang, ikke? Der er jo, det er ret sjovt, at ja. det er sådan. Men det, 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 det er mærkeligt. Jeg tror
0: bare det er sådan en kulturforskel på mm. en eller anden måde. Altså, står vi på stadion og råber Nå, 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 nå. Ja. Og det er jo lige så åndssvagt. Det gør de jo så også i USA, kan man sige.
1: Det gør de i hvert fald. Og på det her med, med kulturforskel, grund til, at du er her, i Torius, det er, fordi du er ude med det her vanvittigt show her ja. den 26. februar. Og i det i forberedelsen til det, så har du lagt sådan en video ud på YouTube, hvor du snakker mm. om testshows. Ja. Og, og i det, der snakker du om, at der er forskel på at lave vidigheder på Sjælland og Jylland i forhold til at lave grin med kønsstereotyper og... Og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om du kan mindes det. Jo, jo, jo. Helt klart. Jeg er bare nysgerrig på, som en. Jeg har jo ikke rejst rundt øh, nej, nej. og optrådt med ting og sager. Men kan du opleve stor forskel på, hvordan det er at med sådan nogle jokes, der kan have lidt politisk eller sådan socialt øh, kritisk indhold? Altså meget, meget. Det er også, det... Der er både forskellen på Sjælland og Jylland, og så er der
0: også forskellen på land og by. Og det er ikke fordi, der er noget, der er rigtigt eller forkert, og det er ikke fordi, at folk i Jylland eller uden for København er uvidende. Det er bare en helt ting. Der er nogle andre ting, som bekymrer dem. Altså, i den her ting... Man kan godt være fanget i lidt en københavner Så hvis jeg snakker 20 minutter om... Det er da også mærkeligt øh, med, med unisex-toiletter, eller eller noget den du Hvis man ligesom tager en lidt skarp vinkel på det, så kan du godt lave det i København, hvor der er sådan, ej, sagde han det? Åh, oh, det tør han det, og sådan noget. Ikke? Og så bygger man helt bætten op omkring, jeg tør sige noget, hvor I tænker, åh, spændende, han er modig, og sådan noget. Og den, den kan jeg huske i starten, så var jeg bare sådan, så lavede man en bættenkørt bare i København, og så, så optrødte jeg i Aarhus en dag. Og så, var jeg, så gik jeg ud med en, sådan, jeg tør at sige det her-agtigt noget. Og så sad alle publikum og sådan, ja, vi er fucking enige. Hvad, altså, hvad er de pointe? <laughs> altså, så, og så var man sådan, så sådan, gud, det er bare i min lille københavner Så det handler også meget om, altså for eksempel Aarhus, der ham der havde sted i Aarhus. Sådan, Jamen, Aarhus er, er en stor provinsby, og, og, det var ikke, og det var ikke negativt ment på nogen måde, men, men de mennesker, der er der, de har bare nogle andre, de voksede op i i provinsen, hvor i København, der er man vokser op i, i København og sådan noget. Og vi er forskellige, og, og vi har forskellige bekymringer, og så kan du være nok så politisk, eller bare for eksempel, man snakker om bandekrigen. Og der er ikke pro- altså, mm. Aarhus eller Slagelse har ikke et problem med lojal til familie. Mm. Så, så kan man sige,
1: så finder man ud af det på en anden måde. Men hvordan finder man så ud af det her med, at øh, om der er noget, man griner af i Jylland, eller Aarhus, eller København? Altså, er det bare den hårde, den hårde opgave, det er at gå ud og prøve det og finde ud af Nå, de her jokes om bløjelse og familie, de fungerer simpelthen ikke i slagelse. Nej, jo, men det er det jo.
0: Det er det, er det jo helt klart. Men jeg vil så også sige, at, at det, er ikke sådan, det er jo ikke sådan hårdt op, at du kan lave noget som bare mur og slagter i København, og så giver det ingenting overhovedet i, i, i du ved, uden for København. Mm. Det er bare sådan... Det er bare sådan, man kan mærke, at den her den, den rammer lige i røven i København, og den her rammer lige i røven i, du ved, i Ringsted eller i, i Odense eller sådan noget. Så, så det er bare sådan, man kan bare mærke, at de, de er glæder for forskellige ting og sådan noget. Men, men forhåbentlig især, når, man kommer, altså når jeg kommer ud, så er det jo folk, der langt del af dem håber, at jeg kender mig og, og vil gerne se det, jeg har. Og så kan man sige, så så ved de jo, at, at det, jeg snakker om forskellige ting, som, som måske er sådan noget, som nogen vil sige. Jeg kan godt lige at snakke lidt om køn, og jeg kan godt lige at snakke lidt om lidt om politik. Jeg kan også godt bare lige at snakke lidt om at være, at være fuld eller hvad det nu end er. Ikke? Så det er ikke fordi, jeg har sådan helt bredt ting. Men jeg kan bare godt mærke, når man har forskellige emner, så er der nogle ting, dem synes, de er sjovere
1: i København, og der er nogle ting, dem synes, de er sjovere i uden for København. Sådan er det bare. Og det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Altså, jeg tror, at alle nej, nej. sammen kender det der med, at man så er et eller andet sted i Aarhus eller i København og finder ud af, okay. Man taler sådan her, eller man har de her referencer. eller præcis. Ja, det er præcis. meget normalt egentlig. Altså, jeg
0: så havde et show i Aarhus med, med en komiker, der hedder Daniel Lill. Ikke? Og Daniel Lill er vildt god. Han er vildt god og sådan noget. Og jeg, var sådan, jeg havde sådan noget nyt, hvor jeg tænkte, jeg skal lige op og stikke lidt til gyderne. Fordi jeg, jeg taler meget i København. Jeg lyder meget, som om jeg er fra København. Af. Jeg tænkte, nu skal jeg lige lave lidt, hvor jeg lige driller dem lidt. Og, sådan og det gik ikke så godt. <laughs> så resten af showet var ret svært for mig, så kom Daniel Lill på bagefter. Og han har, bare, han har sådan 20 minutters sæt hvor han snakker om at være jøde og, 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 og jeg har en lang bit om at køre ned, ned og hente dosebejer og sådan noget. Altså, som er vildt sjovt sådan noget. Og han... Mur smadrede, ikke. Mm. han tævede. Ikke? Og så sidder man der som sådan, Åh, jeg skulle være så København og fucking smart. Det er jo ikke, om ja. jeg bander for meget, så må du det. Nej, det er helt Så sidder man der og tænker, hvorfor skulle jeg være så København og smart? Ikke? Ja. Men
1: sådan er det bare. Sådan er det nogle gange. Og man kan sige, at det her show, som du ude med den 26. februar, det hedder Vanvittigt. Og vi skal tale lidt om, hvad det, hvad det også indeholder. Og som du også har været i gang i 10 års tid, tænker jeg, at vi skal også tale lidt om det her med, hvordan stand lidt har ændret sig. Fordi jeg tænker, på 10 ja. år, der kan, der kan ske virkelig, virkelig meget. Øh, men inden der tab, lige en kort pause først.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om
1: aftenen. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters kun 3,95. Halvanden heste kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Hops,
0: Total optur.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om comedy, fordi jeg har stadigvæk besøg af Mikkel Lenturius, og god aften igen til dig. No, tak. No, tak. Du er ude med dit, uh, dit andet one-man-show, der hedder Vanvittigt her, ja. lige om et øjeblik den 26. februar, og uh, som vi også talte om lige før pausen, du har været i gang i cirka 10 års tid. Ja, det tror jeg. Yeah. Det passer nok meget gange. Hvordan var din første gang? Min første gang, stand-up-wise. Ja. Yeah.
0: Yeah. Uh, uh, yeah, det var nede på huset i Magstrad, og det var, det var en åben mic, hvor at, uh, mig min ven, Sebastian, han ville også prøve stand-up. Jeg tror faktisk ikke, hvis det ikke var fordi, at Sebastian, han var... Han var sådan, ja, vi gør det. Jeg snakker med ham om, vi gik i klasse sammen i gymnasiet, og jeg gerne ville prøve at stande op. Og sådan fedt, vi gør det. Hvor går man det? Og sådan, det, det ved jeg ikke. Så skal vi jo til at skrive til nogen, og så skal vi jo rigtig godt. Han var sådan, ja, ja, fedt, fedt, fedt. Det gør vi bare. <laughs> mm. han var sådan, for ham var det et bunti jump på en eller anden måde. Han, den, det var bare en oplevelse. Men jeg ville det jo altså sådan, virkelig rigtigt. Så han, han optrådte aldrig igen efter. Men vi, det var en open mic på huset, hvor jeg kan huske, at Simon Talbot var på, og jeg tror, at Mogens Wigman var på, og Nikolaj Stockholm. Og sådan, og på det tidspunkt var de jo men jeg vidste, hvem de var, men de var ikke sådan en kæmpe komikker. Så det var ret vildt at være. For mig var det ret vildt, men for det tidspunkt så var stand-up ikke større. End de var bare nogle dudes, der lavede stand-up og tjente lidt småpenge på det. Men gik det godt? Det gik godt, men jeg kan ikke huske okay. Jeg kan huske, jeg går op på scenen, jeg tager mikrofonen, og så er der bare, alt øh, alting går i slow motion, og jeg koncentrerer mig om at sige det, jeg skal sige, og så går jeg ned igen, og så ved jeg ikke, om det gik godt eller gik dårligt. Men jeg har senere fået
1: at vide af Stockholm, at han sagde, at det var en rigtig god debil. Og det er jo sådan noget, man gerne vil have at yeah, vide. Altså når det er man ikke, i, Selvom man ikke kan huske noget... Yeah. Men det, jeg også tænker på, det er, eftersom det er så lang tid siden, det virker på mig, som om, at der er et, et lidt skift i kulturen i forhold til, hvor, hvor large man er med ting. Altså nu her, så ja. sent som var det i den her uge, eller var det sidste uge, der var den her SAS-reklame. Jeg ved ikke, om du fulgte ja. med i den. Jo, 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 hvor man måtte fjerne den, fordi der var nogen, der følte sig stødt over, at øh, man der var nogle forskellige pointer i den i forhold til, hvad der, hvad der kan defineres som dansk og skandinavisk. Ja. Ikke? Og jeg tænker bare som komiker, som en, der måske er ude og teste sådan nogle grænser, har du kun mærke, at der har været et skift i hvor langt man ligesom kan gå, før folk tænker, uha Faktisk ikke. Det her
0: det er, sådan, det er min personlige teori. Men faktisk er, er det skift er ikke, sådan, hvad man kan sige. Men det er der, hvor folk føler, uh uh-huh nu er vi nå ud i noget, man ikke kan sige. Fordi hele den her ting med, at så bliver vi sure over en sags reklame, eller så bliver vi krænket over det, eller hvad det nu end er, det er tit, har jeg opdaget, at det er lidt en tendens, at det bliver blæst op i medierne, fordi det er en god historie, det skaber, det skaber trafik, det skaber klik, så det er noget at snakke om. Det er vildt spændende at snakke om. Det er en spændende debat, og vi kan høre forskellige mennesker snakke om det, og alle snakker om det, er det er spændende og sådan noget. Men min oplevelse er, når jeg er ude og lave stand-up og snakke om sådan nogle ting, hvor at. Ved, I mediebilledet, så er det sådan, hvor går grænsen? Hvad kan vi tillade os? I den almene menneskes liv, så er vi alle sammen enige om, at det, f- altså, det, en, det er en reklam, slap dog af i vandet. Mm. Og, og, og det udgangspunkt har jeg, fordi jeg føler mig ret almindelig i min holdning. Og jeg er ikke kontroversiel, jeg er ikke på den ene side, jeg er ikke på den anden side på den måde. Så når jeg ud og snakker på sådan et perspektiv som, det skulle sgu da mærkeligt, der er nogen, der hedder over altså, en sags slap dog af, for eksempel. Ikke? Ja. Så, så kan det godt være, at der sidder nogen, der tænker, uh, så tager han lidt den, altså, den, i starten var det i hvert fald meget sådan, men, men jeg kan også bare mærke nu, publikum, de, vi er enige. Man sidder og snakker til, til, til helt almindelige mennesker, vi er alle sammen enige, vi er alle sammen, vi er alle sammen normalt oven i hovedet. Det, det, jeg tror, der er en tendens til, at nogle gange så er der en lille bitte gruppe, som kan få absurd meget taletid og styre den der strøm, og så er det, vi alle sammen skal lade som om, at det her, det er et kæmpe, men så sidder måske bare 20 mennesker, som sig op, og så lige pludselig stikker det af, og så skal alle tage stilling til den her reklame Men i virkeligheden så sidder 95% af befolkningen og tænker, at det var noget mærkeligt
1: noget. Og det, det kan jeg sagtens se pointe i det her med, at der måske sidder en lille procentdel, ja. der pisker en stemning op. Men problemet er vel også, at man så bruger de sociale medier til at ligesom promovere noget. Jeg, ja, ja. jeg følger med på Twitter, og det virker som om, for eksempel sådan, som Brian Mørk, som jeg følger. Mm. Han har været ude i lidt af en shitstorm her i den her uge. Ja. Jeg kan ikke referere igennem hvad og hvorledes.
0: Nej, men altså nu vil jeg sige, at det nærmest er en grund Altså, det er, jo, det er jo en grundtilstand for Brian Mørk at have været ude i en shitstorm efterhånden.
1: Okay, altså så godt følger jeg ikke med. <laughs> men men komiker Brian Mørk, han har åbenbart været ude i en eller anden shitstorm på Twitter. Ja. Og jeg tænker bare, at selv hvis der er 1%, så kan det også være en udfordring. Jamen ligesom 1% for komme... mange mennesker. Ja, jamen det er det. Når, man så lige pludselig, når, når der lige pludselig er nogen, der råber så højt, ja. øh, så, så påvirker det den måde, man ligesom er på de sociale medier, og den måde, man bruger jokes online, fordi det er vel også det, man gør som komiker, tænker jeg, for ligesom at promovere ting og sager? Jo, jo men det, det tror jeg da, altså. da
0: Altså lige præcis, hvis man kan snakke om Brian Mørke. Brian Mørk er jo. Altså Brian Mørk, jeg kender jo Brian Mørk. Han er verdens rareste og blødeste, og også en fornuftig mand. Men på Twitter har han en tendens til, at når han har en pointe, og om nogle gange er det en god joke, nogle gange er det bare en pointe, han har, så sætter han den så skarpt op som muligt. Mm. Og så er det, at der er nogen, der bliver ædersbænd rasende. Og så kan jeg godt nogle gange have en tendens til at sige, men det, det er det, Twitter er jo. Twitter er jo bare et shitstormland. Og det er Facebook også efterhånden og sådan noget. Og, øh, og hvis du ligesom går ud i det, så, så, så må du så må du slås derude, altså. Ja. Sådan, sådan, er det, sådan er det jo lidt. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at man fortjener at blive svinet til, fordi man har skrevet et eller andet overhovedet. Men det er bare lidt sådan, landet ligger efterhånden. Jeg, jeg tager det ikke så seriøst, øh, de her shitstorms. For at være helt ærlig, jeg tager det vidt lidt ikke seriøst. Altså, fordi det, det er jo 20 mennesker, der sidder og råber, øh, jeg håber, du dør, eller hvad det nu end er, fordi at du har sagt et eller andet om reklame, eller sagt et eller andet om... Hvad fanden ved jeg, Unisekstor, det? Er, hvad fanden det nu er, ikke? Det
1: virker, som om der er mange ting, der kan skabe sådan en stemning af, åh oh, nej, ja. altså uanset hvad det er, Altså min holdning er også, at, at tit, når der bliver skrevet sådan nogle kontroversielle ting, eller det går stærkt et, men i virkeligheden, det du bare prøver at sige, det er, kig på mig,
0: kig på mig, jeg vil have opmærksomhed
1: Men <laughs> ikke? Ja, ja. Jamen, så, og når vi snakker om det her med krænkelses og offerkultur, der også ligger i det her, ja. ikke? Jeg tænker, det er også en af de ting, som der fremgår at dit show, det handler om, mm. ja. øhm, hvad, hvad er det, der ligesom gør? om du kaster dig over et emne eller ej. for jeg tænker, når man skal lave en time eller en halvanden time, ja. så har man ligesom et, et blankt canvas. Ja. Så hvad er, det, der, hvad er det, der tænder dig ved et emne? Hvad er det, der gør, at du siger, at det her, det er noget, der skal med i et show? Udover ja. at det er sjovt, selvfølgelig. Altså faktisk, det første punkt er, at det skal være sjovt. Men så har jeg også begyndt,
0: det er også i takt med, at man... man altså jeg selv synes, jeg bliver bedre. Så en ting, jeg også begynder at mærke, det er, at det skal, også, det skal ikke være ligegyldigt. Altså, hvis jeg, hvis jeg snakker om noget, det, om det er bare en observation omkring det. Det er ikke, fordi det hele skal ind og røre, eller det skal bare være sådan noget. Men det skal bare betyde noget for mig, eller, eller betyde noget for publikum, eller publikum skal, skal kunne se sig spejle sig selv i det og sådan noget. Men i forhold til de her større emner, så kommer jeg, jeg kommer også ind på sådan noget som, som og, og, og jeg, jeg, var, jeg har en bitte om, at jeg var på en festival, hvor der Tove Loh var der, og viste sin bryster for at afseksualisere bryster og hele den debat og sådan noget, og hele den her tilgang til et moderne mand, som man skal være efter MeToo og sådan noget. Og det er ikke, fordi jeg går ud sådan guns blazing og har svaret, men jeg kan godt lide at, at stille mig imellem og sige, altså, hvad, hvad er planen? Mm. Fordi lad os nu kigge jeres teorier i sømne igennem her. Jeg går ikke ud ligesom, Brindmark, og siger, det der, det er fucking dumt, eller det fjollede, nu skal jeg høre, hvorfor. Øh, og det er Brindmark god til. Men, men, men jeg går ind og siger, Nå, men altså, så lad os høre, hvad du har at sige, og så lad os prøve at pille det lidt fra hinanden. Det synes jeg er sjovt på mm. en eller anden måde, fordi du, det er sjovere at lulle folk ind i den der, og sige, uuh, hvor er på vejen, hvor på vejen, hvor på hvor på og det er meget sjovt, det er meget sjovt, det er meget sjovt. Okay, det sagde han
1: højt. Okay, fint nok, men vi kan godt lide om vi griner stadig, det er sjovt. Mm. Ja, jeg kan rigtig godt lide stand-up. Og jeg mm. kan rigtig godt lide den type af stand-up, som du også taler om her, hvor man tager et emne, hvor det, der, der er en grundkerne af noget alvor, og så kommer man med nogle forskellige perspektiver på det, ja. og så finder man noget humor i det på en eller anden mm. måde. Ikke? Jeg kan godt lide noget af det her, øh, blandt andet, øh, der er mange øh, late-night-show. Øh, ikke, måske ikke så meget Conan O'Brien, jeg synes, han er sjov, men ja. sådan nogen som Stephen Colbert, ja. øh, fordi han også har en kerne af alvor i det. Ja, íh, det, jeg godt kan lide ved, ved den type af stand-up og komme i det hele ja. taget, det er også, at det har en anden funktion. Det er at gøre det absurde, og det, som, som er så alvorligt, man tager, man tager gas på det, men ja. man kommer samtidig med nogle perspektiver, som alvoren og nyhederne ikke kommer med. Ja, det
0: er jo det, og, og det er jo netop det, som jeg godt kan lide ved det, og det er jo, og det er jo sjovt,
1: når du laver stand-up,
0: nu bliver det sådan lidt håndværksnakket, men når du laver stand-up, så skal du, du er til at tage en vinkel ind i et og du er nødt til at stå fast på en vinkel. Og køre den færdigt. Og så, så det er ikke tit, fordi tit når komiker ender i sådan noget shitstormagtigt noget. Så, så sidder der nogen og siger, Men kunne det ikke, hvorfor kan I ikke bare lave sjov med? At det er bare super fedt og hyggeligt det hele. eller hvorfor kan det ikke være mere nuanceret og sådan. Sådan funger standard ikke. Hvis det skal være sjovt, så skal du, altså, så skal du dig ind, og du skal ikke tøve, og du bare går bare hele vejen fuldstændig igennem. Ikke? Mm. Øh, på den vinkel, du tager i det. Og, og jeg ser lidt stand-up, som, når jeg har en bit omkring noget. For eksempel det der med, at jeg synes sgu ikke, det er særlig fedt med toiletter. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg kan lidt transkønnet. Det har noget at gøre med, at jeg gider deltoilet med kvinder. Det er min vinkel ind i det, ikke? Ja. Æ, så, så, så er det jo ikke fordi, når jeg laver det show, så er det ikke fordi, at jeg ikke er... Jeg kan bare godt lide at have en vinkel ind i det, som er, det er den her vej. Og så ved jeg godt, at nogle gange er jeg ret ureflekteret på en eller anden måde men det er bare en måde jeg tænker om det. Jeg ved godt at jeg har tusind andre tanker omkring det om unisextoiletter, som er dødt korrekte eller reflekteret eller sådan noget. Det er bare ikke lige sjovt. Nej. Nu har jeg også haft den her tanke. Det er den vi kører med. Jeg ser lidt stand-up nogle gange, som hvis du hører Jilly, du laver rap. Yes. Så, så, så rapper han om at skyde folk og sælge dope og sådan noget. Vi ved ikke helt om man skyder folk og sælger dope, men det er det der er hele illusionen omkring det. Sådan er det også lidt med stand-up, hvor man tænker, når du laver en bit omkring noget, det kommer jo nok et sted fra. Det er bare ikke ens med, at det den holdning, han har 100% som menneske. Altså, der er noget, du skal ikke lave noget, du ikke kan stå inden for. Mm. Men det er, også en, det er også ikke den helt færdige holdning. Du må, ikke tage, du må ikke tage en stand-up-bit og så være sådan, det her, det er et statement, det er det, han mener. For det er det ikke. Det er stand-up. Men selvfølgelig skal du også som komiker kunne stå 100% inden for det, du siger, og bare sige, jamen... Det kommer et sted fra, men jeg har også andre holdninger på den måde.
1: Giver det mening? Det gør det, det gør det. Og det leder mig faktisk ind til, til mit næste spørgsmål fra Mækeskensur Ørestydsjov. Det show Det hedder Det hedder Vanvittigt, Det er premiere den 26. februar. Og jeg sad og så øh, dit, øh, dit forrige show her ja. øh, tidligere i dag faktisk, hvor du havde en joke omkring transkønnet. I den bit, der snakkede du meget om, at du respekterede dem, og så ja. havde du nogle jokes på det. Og det var super fint. Det var super sjovt. Ja. Men jeg kommer også til at tænke på, hvor meget fylder det for dig, at du ligesom skal gøre fokus på, at du skal gøre det tydeligt, at du respekterer noget? Kontra at du skal lave grin med det, er det ikke et benspænd at sætte for sig selv, at man har behov for ligesom at sige at man respekterer noget når man gerne vil lave det sjovt. Det kan godt være, at være det alt det håndværks stand-up nørdet. Jeg tænker bare at det jo. det er et benspænd at give selv. Det synes jeg faktisk ikke der. er der er noget i at når man
0: er stand-up så skal man hele tiden så skal man hele tiden have publikumssympati. Så hvis jeg bare gik ud i den bit øh, specifikt vi snakker om, hvis jeg bare gik ud og siger kæft, hvor er det fjollet, hvad mm. sker der for det, Ej, det. Så, så er det publikum til okay rolig nu. Du nødt til også lige at, og og lave sådan en Ja, men jeg respekterer dem. Men. Ja, okay. <laughs> så, det, så det er jo også det er en håndværksmæssig ting i at sige, øh, vi skal lige have publikum med. Men det er klart, at når du kigger på det for, for, for det skrevne perspektiv i forhold til joken, så er det klart, at det vil jo give mere mening. Så er det jo på en eller anden måde det, man kalder fit på en joke. Det skal bare skæres af. Mm. Men, men sådan fungerer stand-up ikke i praksis. Det er, at hvis du bare kommer med de fuldstændig korte, kontante jokes, så kan publikum sidde og hade dig. Du bliver til ligesom at lige, man ser publikum lidt ind og lige... Lige, de skal ikke lige kunne lide dig, ikke, før ja. du kan snakke om det. Så det er, den balance kan jeg godt lige at lege med, det der med at sige, okay, publikum, nu skal vi virkelig bygge op til, at jeg kan sige nogle ting, som, som, som lyder lidt forfærdelige, mm. men forhåbentlig sidder der folk dernede, som inderst og så tænkte men ikke, ikke kan sige det højt, ikke på at sige det højt, men så fordi, at mit arbejde er at blive god til at sige de inderst mørke tanker højt, og formulere dem på en måde, så folk kan acceptere dem og grine af dem, og måske genkende sig selv i dem, ikke? Men for at du skal nå derhen, så bliver du nødt til at tage publikum i hånden og lige sådan, lige tage dem med hen og sige, her var det, her ja. er kernen af det. Men hvis du bare placerer et stort, sort, mørkt hul
1: lige i ansigtet foran så kan jeg bare tænke, åh, oh, det var lidt ubehageligt. Og det, gi- det giver jo sindssygt god mening. Jeg, t- jeg tænkte bare, da jeg sad og så det, at det har den her følelse af, at det, jeg så det mere, måske mere som et udtryk for, at, at du var bange for, hvad du ville sige. Du f- ja. så, så er vi tilbage i krænkelseskulturen. Ja, ja, ja. Jeg, jeg, følte, jeg, jeg, jeg tænkte lidt, okay, Mikkel Klintorius, han står, og han vil helst ikke træde for mange år til ja. han, og så han laver lige den der, jeg respekterer dem. Det var sådan, ja. jeg så det. Og så tænkte, om, Jamen, det du, tror jeg, du er ret i. Ja. Og det,
0: der er, det er faktisk sjovt, fordi jeg har... Nu bliver det jo meget om transkønnet det lyder som det er et helt show omkring uh, transkønnet og sådan noget. Jeg, har, du ved, jeg, havde, hvad, jeg havde fem minutter i det show, og jeg har, jeg har fem minutter i mit nye show omkring det. Men det er sjovt, fordi jeg havde en koming, som, som så mit show, den nye bit her, Man siger, du er meget undskyld hele tiden. Mm. Altså, du, du undskylder for at få lov til at komme ind i det. Bare stå ved det. Ikke? Altså, du, du, det, du siger, er ikke forkert. Mm. Folk tror godt på, at du ikke hader transkundene. Bare sig det, du mener. Og så begynd den bit faktisk at bedre. Så jeg tror også, det er en ting med, at jeg fra da jeg lavede det show, så er blevet en bedre komiker. Ikke? Men, men, men på det tidspunkt, så, så var jeg bare der. Publikum kendte mig ikke så godt, og jeg var måske ikke helt så god, at jeg bare kunne at formulere det skarpt nok til at have publikum med i hånden og så bare gå direkte ind i det jeg egentlig vil sige. Så så bliver man nogle gange nødt til at bruge nogle greb for
1: at få det hele til at fungere bedre. Og det her det gik hen og blev måske meget standup sig- nørdet, men det er jo meget nørdet, men det kan I- jeg godt lide. Jamen det synes jeg fedt, at også bare lige gå lidt i kød på det her og ja. dit show, Melchiorius, det hedder altså vanvittigt. Det er lige om meget, meget kort tid, der ja. er premiere på det på Bremen Teater og så ellers tager det videre rundt i Danmark frem til den 5. maj, hvor du afslutter i Odense. Ja. Og øh, ja, vanvittigt. Hvorfor lige den titel, hvad ligger der i det? Der ligger det i det at øh at jeg, jeg går meget efter,
0: at, at på en eller anden måde shows skal være... Det er ikke, fordi det skal vente sine, men, men det må gerne være lidt bredt på en eller anden måde. Fordi jeg kommer sgu vidt omkring, når jeg er helt Jeg gider ikke have et tema. Det er det, det på en eller anden måde for, for fængslerne. Så, så jeg vil gerne have noget, der er bredt. Men, men hele mit stand-up min udgangspunkt udspringer jo i at kigge omkring i den verden, der foregår lige nu. Om det så er jeg bare min lille verden med. Jeg vil blive ældre, og jeg skal jeg vil blive voksen på en eller anden måde. Øh, samtidig med, at der er sket nogle personlige ting i mit liv. Og så det her med, at okay, det er en sindssygt tid at være i liv i lige nu. Mm. Altså det synes jeg helt objektivt set i forhold til for fem år siden, så er der bare sket nogle, nogle kæmpe kæmpe du, altså bevægelser i samfundet, både i, i køn og Donald Trump og sådan noget. Det er, det er en vanvittig tid i øjeblikket, og det er spændende. Jeg tror, vi er midt i det, og det er spændende at se, hvor det, hvor det ender. Og så synes jeg bare, det er et sjovt perspektiv at sige, wow, vi står midt i det her.
1: Det er, da, det, er da, det er da sindssygt. Og så bare her en lille, hvid, 27 årig mand-perspektiv på verden. <laughs> men vil du egentlig hellere have lavet stand-up nu? Det gør du selvfølgelig, men vil, vil du have foretrukket det tilbage, før verden den blev så, så, så crazy, som den måske er nu? Ej, nej, nej, for guds
0: skyld. Altså, det, for trods af, at jeg synes, det er super nøjende, så det her... Så det her, det, det er jo fantastisk for comedy. Jo værre jo vær det er rundt omkring, og jo mere sindssyge ting, der sker, jo, jo, jo bedre er det for comedy. Med en undtagelse, det er, det er Donald Trump, vil jeg sige. Fordi, fordi han, han siger ting, som... Det er det samme med Palludan. Altså, så laver du 10 Paludan-chok, så har Paludan sagt noget, der er mere vanvittigt, end det, du kan finde på, jo. Så, så er det jo lige meget, jo. Så det skal lige være til pass-crazy, ikke? Mm. Det skal lige være sådan noget... Øh, hvad hedder han? Du ved, en eller anden DF, som Gud ud og siger, at vi skal skyde flygtninge. om de tænker, at det er sindssygt, lad os lige lave nogle jokes på det. Han er fuldstændig vanvittig. Men da Trump bare tweeter vanvid direkte ud, så bliver man sådan, jamen jeg gider ikke, altså hvad skulle jeg skrive der mere sindssygt end det der? Så på den måde, så, så er der også ligesom en balancegang, hvor, et, hvor man også, hvor publikum også bliver træt af at høre på det.
1: Så det skal heller ikke være en alt for sindssyg verden, vi lever i. Så mister det også lidt, uh, lidt grobund. Ja, så mister yeah. lidt for comedy. Det
0: har man yeah. ikke sagt, at jeg sidder og håber på, at hele verden går at lave, fordi at jeg skal lave 10 minutter, fordi jeg er en, jeg synes, det er nøjere det, der foregår. Men mit arbejde er at snakke om det.
1: Og det gode ved det, det er, at det hjælper altid at grine lidt af det.
0: Ja, men yes. jeg tror, der er noget med, at folk, der følger lidt med stand kan se der, Som du selv sagde, der er tusind specials rundt omkring. Ikke? Yeah. Og du, folk kan ikke få nok af stand up Og det tror jeg bare har noget at gøre med, at folk har brug for at grine lidt, fordi der foregår nogle sindssyge
1: ting. Og på den lidt, måske ikke så opløftende note, så kan man sige, at man kan, man kan gå ind og grine sammen <laughs> ja, ja, med dig. Ja, hvis du har et lorteliv, så kom ind og se mit show. <laughs> Mikkel Flentorius, dit de show, det hedder Vanvittigt. der premiere her den 26. februar, og du skal have god fornøjelse med det, og det var virkelig hyggeligt at tale med dig. Jo, tak. Mange tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.